0: Hallo und Willkommen zu meinem Podcast Muskel, Gesundheit und Leistung Dinge, die sich scheinbar widersprechen Auch heute werde ich wieder ein Thema für euch aufarbeiten um euch diesen Gedanken näher zu bringen In der heutigen Episode soll es um ein sehr aktuelles Thema gehen und zwar um Angst und Ängste Wie komme ich gerade zu dem Thema? Da ich ja eigentlich ein Muskelmensch bin oder für Muskelspannungen zuständiger Mensch, für Übungen und in der Praxis natürlich an Menschen arbeite, wo man das gar nicht trennen kann mit Gefühl und Körper und Muskel. Das habe ich jetzt halt mal gedacht, ich nehme das Thema auf als Jahresabschlussthema, weil die letzten eineinhalb, zwei Jahre, da habe ich doch sehr viele Menschen erlebt, die sehr viel Angst in sich tragen und so kam es jetzt eben dazu, dass ich aus, auch aus Patientengesprächen gedacht habe, Mensch, das Thema Angst, vielleicht kann man das mal aus verschiedenen Richtungen ein bisschen beleuchten. Da wäre natürlich zum einen die Frage, ähm, Angst. Ich habe euch in der Transkription ein bisschen was beschrieben dazu, über die ähm, im Gehirn, welche Botenstoffe sich da verändern, welche Hirnregion, zum Beispiel der Amygdala, da eine große Rolle spielt. Aber zum Beispiel auch die Kombination aus den, Basalganglien, Kleinhirn, die praktisch Motorik und Bewegung steuern. Und die Amygdala, die für Emotionen, auch Angst zuständig ist, die sind eigentlich in der Entwicklung Zwillinge. Das heißt, man kann das eben auch in der Embryologie, in der Entwicklung gar nicht trennen, weil sich die Dinge gemeinsam entwickeln. So, und wenn man jetzt über die Angst als Schutzmechanismus, also eigentlich braucht ihr Angst, damit ihr, wenn ihr als Kind mal auf eine heiße Herdplatte drauffasst, dann wisst ihr, okay, wie sich das anfühlt. Und in Zukunft werdet ihr da schon vorsichtiger sein und eben so eine gewisse Grundangst entwickeln als Schutz vor Zerstörung. Wenn ihr Menschen erlebt, es gibt zum Beispiel so Menschen, die haben das Gedächtnis verloren. Und da gab es mal einen Versuch mit einem Psychiater, der hat dann ähm, einen Reißnagel in die Hand genommen und hat den Handschlag mit dem Reißnagel gemacht. Jetzt konnten die Leute ihn zwar zuordentlich erkennen, aber sie haben sich an diesen Schmerz in der Hand erinnert und haben genau diesem Menschen die Hand nicht mehr gegeben. Also man entwickelt dann so eine Angst als Schutz vor schlechten Menschen, vor Menschen, die einem wehtun möchten, vor Situationen, die gefährlich sind. Zum Beispiel, wenn ihr auf die Straße lauft, damit ihr nicht um das nächste Auto rennt, da braucht man eine gewisse Grundangst. Wenn ihr Fahrrad fahren lernt, dann kriegt ihr so eine gewisse ja, schon manchmal so eine Ängstlichkeit. Manche werden natürlich auch völlig übermütig, aber die schützt uns auch vor schweren Unfällen. Oder wenn ihr mal bei uns im Schwarzwald ging, so Serpentinstraßen ja, von, von einer Region, die heißt Biereck, da waren wir oft Schlittenfahren. Da mit dem Fahrrad runterpesen, hat total Spaß gemacht. Aber einmal eine Fahrbahn. <lacht> ihr werdet in Zukunft viel vorsichtiger diese Straße und die Kurven fahren. Aus Angst, dass halt wieder auf die Nase fällt und euch die Knochen aufschürft. Okay, also Angst ist ein wichtiger Faktor in unserem Leben. Was ich dann zum Beispiel als apnoe erlebe, dass eben eine Angst uns auch schützen kann, wenn man zum Beispiel in die Tiefe runtertaucht oder wenn man lange unter Wasser bleibt, dass man sich übertreibt, dass man nicht zu übermütig wird. Das andere, viele Menschen haben jetzt Angst, die haben Angst in sich. Und im Moment ist es so, man hat das Gefühl, dass die ganzen Corona-Bestimmungen, die ganze Krise bei vielen Menschen so tief sitzende Ängste noch viel deutlicher macht. Und ich erlebe dann so verschiedene Auswirkungen. Das heißt, die einen Menschen, da zeigt sich Angst noch viel deutlicher. Das heißt, die haben übertrieben am Anfang mit, mit Handschuhen an und mehrfach Masken und Schild und Plastik über den Kleidern und geguckt, dass sie niemand mehr begegnen. Also wirklich so eine unfassbar tiefe Angst und große Angst. Und auf der anderen Seite gab es Menschen, die waren dann schon sehr locker, die haben das gar nicht ernst genommen. Also auch das hat sich dann nochmal überzeichnet, wenn die so... Ja, fast so, wie soll man sagen, nicht, nicht leichtgläubig ist nicht das richtige Wort, aber wenn man halt gar keine Angst hat, also auch das ist natürlich kein guter Weg, wenn man es zu leicht nimmt und laissez-faire, das ist vielleicht das richtige Wort, also zu locker, zu leicht. So, und zwischen diesen ganzen Menschen gibt es natürlich auch noch ganz viele Zwischenstufen und Graustufen und... Wenn ich jetzt nochmal so gucke, bei den Sportarten zum Beispiel, die ich persönlich betrieben habe, wie Turnen, da muss man natürlich lernen, langsam so Bewegungsabläufe aufzubauen, damit man eben die Angst verliert. Wenn ihr am Boden Saltos springt, oder wenn man heute so sieht, mit zweifachen Saltos, mit Schrauben drin, oder wenn ihr Sprungbrett springen, ist ein schönes Beispiel, ne, mit meinen Jungs damals, wenn man halt erst vom Einer anfängt zu springen, mit Strecke Sprung, damit Körper, damit Salto, dann wird man mutiger mit 1,5 Salto, zwei Salto. Ja, aber ab und zu klatscht sein halt ins Wasser und das tut dann ganz schön weh und damit man eben diesen Schmerz vermeidet, ist man ein bisschen ängstlicher manchmal. Manchmal geht man dann noch höher auf den Dreier, auf den Fünfer und versucht dann immer neue Dinge oder vom 10 meter Turm. Also man versucht immer so Schritt für Schritt diese Angst zu überwinden, weil uns jetzt auch ein Stück weit weiterbringt und weiterentwickelt. Und jetzt in der Behandlung haben wir ganz oft Patienten gehabt, wenn man die anfasst, wenn man muss, also eigentlich fassen wir die Muskelspannung an, scannen die ab und am Arm, am Bein, am, am Kopf, am Kiefer, am Bauch, am Rücken. Und die Spannung, die wir finden, die führt dann manchmal dazu, dass Menschen plötzlich sagen, ach, da fällt mir ein, da war mal. Das heißt, wie wenn so eine Erinnerung aus der Muskelspannung auftaucht und es gab in Stuttgart Hirnforscher, da hieß es dann, ob vielleicht das Gedächtnis, also die, die Muskulaturen, ausgelagerter Hirnanteil ist für, für Gedächtnis und Erlebnisspeicherung. Da gibt es dann sicher noch weitere interessante Forschung zu dem Thema, also was unser Körper und die Muskel mit Angst zu tun haben oder auch mit Emotionen und mit Erinnerungen und eben mit Erlebnissen, ob das jetzt Freude oder Angst sein mag. Und wenn wir jetzt Patienten haben, wir haben inzwischen auch viel mit traumatisierten Patienten zu tun, das heißt nach Autounfällen, nach Überfällen, Missbrauch, also immer dann, wenn es um Trauma oder Brandopfer, jemand, ich habe mal fast jemanden ertränkt, also es wäre dann auch so eine traumatische Erfahrung und da würden jetzt die einen halt gar nicht mehr ins Wasser gehen, die würden das meiden und ich bin dann halt extrem ins Wasser zu den Tauchern, ab tauchern Also da gehen auch Menschen ganz unterschiedlich mit um, je nachdem, welche Ressourcen man hat, welche Resilienz man, also welche Widerstandsfähigkeit man den Dingen gegenüber entwickelt und wenn wir jetzt traumatisierte Menschen behandeln in der Praxis, dann habe ich schon Patienten erlebt, die haben dann so beschrieben, nachdem Muskelspannung am Brustkopf vorne und am Hals vorne löst und am Kiefer, dann kommen so Sprüche wie, ich habe das Gefühl, die Körperangst verschwindet. Und das heißt, die hatten so ein Gefühl, dass aus dem Körper raus so ein Angstgefühl entsteht. Jetzt können wir mal fragen, okay, wenn jemand Angst hat, wie zeigt sich denn Angst körperlich? Also zum Beispiel die Pupillen werden weiter, der Puls beschleunigt sich, man fängt dann so oft so mit den Händen spielen, manche fangen an so mit Kiefer zu, zu reiben, wenn sie in Stress kommen. <lacht> also Angst hat körperliche Reaktionen und das Muster für, wer dann die Muskeln spannen an, also man jetzt kommt unter so eine Muskelverspannung und das Muster ist dann für Kampf und Flucht vorbereitet. Und diese Angst entsteht eben bei ganz vielen Menschen aus einer Unsicherheit, weil Unsicherheit macht Angst und die Angst macht dann im nächsten Schritt aggressiv, also das flucht kampf -Muster. Und nochmal zurück zur jetzigen Zeit gerade, wenn man sieht, wie verunsichert die Menschen sind, ne? ständig werden die Regeln verändert. Sind jetzt andere Menschen gefährlich? Sind jetzt geimpfte Menschen gefährlich oder ungeimpfte Menschen gefährlich? Oder sind die Reisenden, die wohl das Ganze befeuern? Das heißt, das sind so viele Fragen offen. Was macht das Virus? Wie verändert sich das? Wo taucht es denn auf? Und da man das Ding nicht sehen kann, so dieses, dieses Dinge, die man nicht richtig greifen kann, die machen uns eben oft Angst. Und wenn man die körperlichen. Muster anguckt, wenn jetzt Angst so ein Stress- und Spannungsmuster macht und so ein Kampfmuster als nächster Schritt, dann ziehen die Menschen sich oft am Brustbein zurück. Könnt ihr mal probieren, wenn er sitzt oder steht, ihr zieht euch mit dem Brustbein so nach hinten, bringt die Schulter ein bisschen nach vorne und dann sinkt man so in sich zusammen. Und das wäre so ein körperliches Angstmuster. Also man kann jetzt oft körperlich sehen, was die Emotion macht. Andersrum, wenn jetzt jemand immer in so einer körperlichen Position verharren muss, sei es jetzt aus dem Arbeitsplatz oder sei es, weil man eben sagen wir so Mobbing-Situationen erlebt. Das gab es auch bei uns damals schon vor 30, 40 Jahren in der Schulzeit. Auch da gab es so Schulopfer. Und wenn ich den Menschen heute begegne, also manche sind mir dann noch gut in Erinnerung, wenn ich da so zurückdenke, was für Leid diese Menschen erleben, wenn die jeden Tag wieder in die Schule müssen, also auch die Angst, wo man dann hat, jeden Tag, man weiß, man kriegt Schläge, bei uns wurde einer damit mit Wasser überschüttet, dem hat man die Hose vor allem runtergezogen. Also so, so Erlebnisse in die Schulzeit können prägen und die Haltungsmuster sind dann eben entsprechend Brustbein eingezogen, Schulter kommt ein bisschen nach vorne, man zieht die Schulter ein bisschen hoch. Also man sieht es förmlich als Körpermuster, wenn jemand ängstlich ist. Wenn man jetzt Menschen hat, die das nutzen oder äh, manipulativ dann nutzen, die werden sich nach solchen Menschen umgucken, weil die so eine Opferhaltung haben. Und das ist eben das Spannende, wenn man anfangen kann, die körperliche Spannung zu verändern. Und das machen wir oft in der Praxis, dass man vorne am Brustbein, ihr könnt mal gucken, wenn er in der Mitte vom Brustbein auf den Knochen fasst, dann ein bisschen nach außen wandert, wo die Rippe zum Brustbein kommt. Dann seid er vielleicht mit den Fingern so 3-4 cm auseinander. Und das sind dann so extrem schmerzhafte Punkte oft. Und dort liegt in der chinesischen Medizin der Nierenmeridian. Und auch bei den chinesischen Medizinern, ich habe euch das in der Transkription ähm, auch aufgeschrieben, also was gehört in die chinesischen Medizin zur Angst und welche Bahn, das ist eben der Nierenmeridian vorne am Brustbein. Der zieht sich über den Bauch, dann Oberschenkel innen durch und geht bis in die Fußsohle. Oder am Rücken runter als Blasenmeridian und zwar den gesamten Rücken runter bis zum kleinen Zeh über die Waden. Und diese Bahnen, die kann man eben auch tasten, entweder als Muskelverspannung oder die Chinesen würden sagen als Akupunkturpunkt oder als Akupressurpunkt. Auf jeden Fall eben körperlich tastbar auf so einem Muster von Angst. Okay, wenn wir das jetzt per Fingerdruck anfassen, dann tut es oft sehr weh, das brennt. Und dann löst sich die Spannung dort. Und wenn die Spannung sich löst, dann kann die Schulter langsam zurückwandern, vor allem wenn vorne der kurze Brustmuskel noch mit loslässt. Das heißt, die Schulter wandert ein bisschen zurück, der Brustkorb kann sich öffnen. Und das sind so die ersten Schritte, um so eine körperliche Angstmuster zu durchbrechen, sodass man sich dann auf Dauer wieder anders fühlen kann. Das andere, was passiert bei Angst, man wird oft zu so kurzatmig. Also man kriegt schlechter Luft, man atmet schneller. Und ich habe euch mal einen Podcast zum Thema Atmen gemacht und habe euch da versucht, eben mit Schritten so zum Üben anzuleiten, wie ihr die Hände auf den Bauch legen könnt. Und wenn ihr das nochmal probiert, ihr legt die Hände auf den Bauch und dann kommt langsam eine Einatmung und zwar so, dass ihr die Hände unten am Bauch langsam nach vorne wegatmet. Und dann ist praktisch das Zwerchfeld steht dann tiefer, drückt euch die Bauchorgane weg und die Lunge wird unten befüllt. Und dann im zweiten Schritt atmet man nach oben ein, aber dann habt auch die Lungen voll mit Luft. Und das sind so Übungen, wie man sich beruhigen kann. Also dieses tiefe Atmen beruhigt uns und das übe ich inzwischen ganz oft mit Patienten in der Praxis, dass man als ersten Schritt die tiefe Bauchatmung übt, weil das eben gegen Ängste arbeiten kann. Weil das gegen Situationen, die einem Angst machen, dann hat man immer eine Möglichkeit, was zu tun. Ihr müsst halt vorher üben, dass wenn so eine Angst, also oft sind es ja Stressreaktionen, die so Angst dann auslösen, das heißt, wenn irgendwas auf euch einwirkt, was euch Angst macht, dann kann man immer sagen, okay, Dankeschön, Situation, Dankeschön Mensch, Wer auch immer das auslöst, dass du mich an meine Atmung erinnerst. In dem Moment, wo ihr tief atmen könnt, könnt ihr wieder anders nachdenken anfangen. Also ein wichtiger Schritt, tiefe Bauchatmung, dass ihr Zwerchfellkontrolle bekommt, weil eben in der Angst die Atmung kurzat ihr werdet kurzatmiger und so in Richtung Hechelatmung. So, also die Atmung, dann die Behandlung vorne am Brustkorb und dass die kurzen Brustmuskeln sich lösen. Dann gibt es seitlich am Brustkorb noch Muskeln, die zumachen können. Da schützt man sich oft. Das heißt, wenn ihr mal die Arme nach vorne nehmt und Fäuste macht und dann, wie beim Kampfsport, man ballt die Faust, zieht die Ellenbogen an den Körper, schützt sich die Seiten und normal geht man dann in den Kampf, also auch vor allem im Nahkampf oder im Bodenkampf, guckt man, dass die Ellenbogen am Körper bleiben. So, Das heißt, man schützt sich die seitlichen Rippen. Und wenn ihr eben atmet und diese Dehnkraftübungen macht, dann könnt ihr immer diese Bereiche wieder öffnen und diese Spannungsmuster, von also die Körperspannungsmuster von Angst lösen. Das heißt, ihr werdet selbst Herr eurer Gefühle, ein Stück weit natürlich immer nur, aber ihr habt eine Möglichkeit, da was zu tun, aktiv. Und wenn ihr euch die Dehnkraftübungen anschaut, das sind vor allem die für den Brustkorb vorne, also wenn die Arme hinten stehen man nach vorne zieht, die Arme nach oben gehen, wie zu dieser alten Trizepsdehnung, wo man den Arm über den Kopf zieht und dann in der Position den Arm wieder nach außen drückt, gegen die Wand oder einen Baum oder ich nehme auf dem Auto die B-Säule, wenn ich an der Ampel warten muss. Also irgendwas Öffnendes vom Brustkorb und dann ein leichtes Krafttraining, dass ihr praktisch arbeitet, dadurch wird der Körper aktiviert und man kann so Stresshormone abarbeiten, dann mit der Atemtechnik und so hat man immer eine Möglichkeit mit Dehnkraft und Atmung, dass man diese Körperspannung absenkt. Jetzt wäre natürlich noch mal eine Frage, wenn man so Menschen begegnet, die einem Angst machen, warum machen die das eigentlich? Und man erlebt eben so, wenn man Geschichte liest, ich hatte mal ein schönes Buch, das heißt Pontifex, da war so die Geschichte der ganzen Päpste vom Ersten bis heute. Welcher Papst war das? Was war die Zeit drumherum? Wie waren damals so Wirtschaftssituation? Wie ging es den Menschen dort? Und das hat natürlich die Kirche gut verstanden, Menschen Angst zu machen vor Hölle, Fegefeuer, vor Sünde, vor allem Möglichen. Und mit dieser Angst kriegt man natürlich auch Menschen ein Stück weit gesteuert. Das heißt, wenn jemand keine Angst hat, dann war er für die Kirche ein verlorenes Schaf. Und es gibt einen schönen Film vom Umberto Eco, der heißt Der Name der Rose. Wer ihn von euch sich mal anguckt, dann guckt man auf eine Szene, wo der alte Meister mit seinem Schüler, der geht in so einen Turm hoch. Und oben im Turm sitzt ein ganz alter Blinder vor tausenden von Büchern. Und der St. Connery, der den spielt, diesen Meister, der mit dem Schüler hochgeht, der soll im Kloster so Morde aufdecken. Und dann sagt er zu diesem alten Mensch, es fällt ihm auf, dass in diesem Kloster niemand lacht. Und warum das denn so sei. Und dann sagt der Alte so, naja, wenn die Menschen lachen, dann haben sie keine Angst mehr. Und wenn sie keine Angst mehr haben, sind sie für uns verloren. Also das heißt, man hat schon früh erkannt, dass man Menschen auch mit Angst ein Stück weit steuern kann. Und es gibt zum Beispiel ganz brutale Systeme wie die Mafia, die macht dann Angst und mit dem, mit der Angst erpresst sie Geld. Im Moment ist es so, dass natürlich die Medien sehr viel Angst verbreiten. Und ich habe oft gedacht, so aus meiner, ich mache jetzt seit 30 Jahren medizinische Fortbildungen, ich habe dann oft gedacht, gerade weil ich eben auch viel in die Psychologie unterwegs war und mit traumatisierten Menschen muss man sich um Psychologie und um Menschen kümmern. Wieso verbreiten die denn keine Ruhe? Also warum verbreiten die so eine Panik? Und ich hatte Covid, bei mir kam kein Fernsehteam und hat es aufgenommen. Das heißt, wenn es einem hinterher gut geht, das scheint für viele Menschen nicht interessant. Und wenn jetzt alle Menschen, die jetzt schon genesen sind und die keine schweren Verläufe hatten, also viele hatten auch gar nichts bemerkt, wenn man die alle jetzt nehmen würde und öffentlich machen, dann hätte man ein ganz anderes Bild von dieser Covid-Erkrankung. Das heißt, und zwischen dieser völligen Panik und völliger Angst und diesem völligen Verdrängen, dass es das gar nicht gäbe, Falls ihr euch zurückerinnert, das gab es auch bei Aids damals, das habe ich noch mitgekriegt, da gab es genau die gleichen Diskussionen, Aids gibt es gar nicht, äh, dieses Virus gibt es nicht, dann hatte man Angst, dann gab es damals, man hat dann gemerkt, okay, Kondome schützen, dann war manchmal so eine Unsicherheit, wenn man sich küsst, äh, hast du einen Aids-Test, also es war genau die gleiche Unsicherheit. Das hat sich dann gelegt. Heute gibt es Medikamente. Und so richtig diese Panik vor Aids hat heute, also soweit ich es in meinem Bekanntenkreis mitkriege, keiner mehr. Das heißt, es hat sich verändert. Und ich bin mir sicher, auch mit Covid wird sich das verändern. Jetzt kommen die ersten Medikamente auf den Markt. Viele Menschen sind gelassener geworden, die sind dann geimpft. Die sind, also vieles hat sich beruhigt. Die Frage ist natürlich jetzt für mich aus meiner Sicht, wann kommt die nächste Panikmache? Wann kommt so die nächste Angst? Man hat zum Beispiel den Angst vorm Terror nach 9-11 befeuert. Das heißt, da konnte man alles Mögliche durchsetzen. Die Leute haben dann geschrien, man muss in den Krieg, man muss den Irak zerbomben. Hinterher hat sich herausgestellt, das war gar nicht richtig, sondern es war ein Foltergeständnis. Und der Folter hat jemand gesagt, der Saddam Hussein hat Atomraketen. Das war dann die Rechtfertigung für so einen Krieg. Wo jetzt gerade Historiker nochmal anfangen auch aufzuarbeiten, was war denn damals wirklich los? Also warum kann man über so Angst vorm Terror solche massiven... Maßnahmen dann in der Bevölkerung praktisch rauskitzeln und die Leute dazu kriegen, dass sie förmlich danach rufen. Ja, und so wie ich das eben beobachte und so wie ich die Patienten in der Praxis beobachte, die Menschen, wo sich nicht so Angst machen lassen, die leben im Moment deutlich gelassener. Und für mich, ich habe das für mich immer so gehandhabt, dass ich praktisch zurückhaltend war. Ich bin von meinem Papa so erzogen worden. Der hat immer gesagt, meidet Menschenmassen. Das heißt, ich bin natürlich jetzt in so gefährlichen Zeiten in keine Massenveranstaltungen, in keine Nachtclubs ich bin vielleicht jetzt auch nicht mehr in dem Alter wie 20-Jährige, für damals war es das, das natürlich auch noch viel wichtiger. Aber wenn so gefährliche Zeiten sind, dass man sich da eben zurückzieht und zurückhält und trotzdem hätte ich mich nicht komplett isoliert. Also ich hätte mir von niemandem verbieten lassen, meine Kinder in den Arm zu nehmen, selbst wenn sie die Pest hätten. Und da muss man sagen, da muss man halt so einen Weg finden, dass man eine gewisse Grundangst, also dass man halt sinnvoll auch in der Praxis natürlich dann so Schutzmechanismen aufbaut, dass wir das Abschirmen so gut es geht mit Plexiglas, dass wir Bereiche betrennen, dass man sich eben die Masken anzieht, dass wenn man krank ist, daheim bleibt. Das habe ich zum Beispiel gelernt in dieser Pandemie. Da war ich früher sicher auch einfach zu... Ja, ich habe gedacht als Selbstständiger und ich bin in der Verantwortung für die Patienten, ich muss da sein. Sodass man dann denkt, na gut, wenn man dann immer da ist, dann gilt man natürlich auch als besonders stark. Ne? Aber natürlich Blödsinn, wenn man krank ist, bleibt man zu Hause. Das habe ich dann, als ich Covid hatte, gelernt, mit Schüttelfrost und Fieber bleibe ich im Bett. So schütze ich mich und andere Menschen. Also man hat das sicher zugelernt, auch als Selbstständiger, wenn man krank ist, bleibt man zu Hause. Und so hatte diese Zeit einfach verschiedene Aspekte. Man hat dazugelernt, dass man sich die Hände wäscht. So hat man uns erzogen als Kinder. Ihr wart draußen, Hände waschen, ihr habt Geld angefasst, Hände waschen, ihr habt mit den Hunden gespielt, Hände waschen, bevor ihr essen geht. Es haben halt nicht alle umgesetzt und ich habe inzwischen gehört, man hat sogar Seife auf Schultoilette. Also es hat sich tatsächlich viel verbessert und trotzdem bin ich der Meinung, dass wenn man so ein bisschen naiv denkt oder leichtgläubig denkt, dann glaubt man, das ist alles zu unserem Schutz und alles perfekt richtig. Ist vielleicht ein bisschen naiv gedacht, weil natürlich hinter allem auch immer ganz viel Geschäftemacherei steckt. Und wenn ihr mal anfängt, kritische Bücher zu lesen, auch gerade im Medizinbereich, was jetzt natürlich halt mein Bereich ist, eher mal so kritische Bücher, wie Studien gemacht werden, wie Geld gemacht wird, wann Medikamente vom Markt genommen werden, wie viele Menschen dazu erstmal sterben müssen, was Zulassungsstellen, wie das alles so verstrickt ist in Geld macht. Und es zeigt natürlich die Krise gerade ganz deutlich, auch da, was für ein Geschachere da ist, um, um zu, sagen wir, die Zulassungen für fünf Firmen gleichzeitig im Wettkampf, wer kommt als erstes auf den Markt, wer kann das große Geschäft machen, vielleicht lässt man dann die Sicherheit ein bisschen hinten runterfallen, was wird in die Öffentlichkeit für Zahlen gebracht, was gibt es denn noch für Zahlen, wo dann die Virologen sich gestritten haben, also so ganz viel, wo man sagt, okay, also so ganz naiv sein, dass es das alles zum Besten für, für die Menschen ist, das ist vielleicht ein bisschen naiv gedacht, dann andere Menschen, die so, so ganz quer denken, die dann Angst haben, sie sterben nach einer Impfung und da dazwischen gibt es ganz viel schräge Sachen, die halt so alles versuchen, ein bisschen anzugucken, also sich da nicht zu viel Angst machen lassen, aber eben auch nicht so, in, in sag mal so, dass man gar keine Angst hat, dass man es völlig verdrängt, vielleicht der richtige Ausdruck, ne? dass man es so erleugnet, dass man das alles ableugnet. Das ist vielleicht auch nicht richtig, aber da dazwischen gibt es ja ganz viele Facetten. Und da jeder von uns eine andere Geschichte in sich trägt und sag mal, andere Ressourcen hat, um mit Ängsten umzugehen oder andere Freundeskreise hat, wo man sich Halt holen kann, wenn man Angst hat. Ich habe jetzt im Freundeskreis auch Psychologen, mit denen man dann halt ganz fachlich sich unterhalten kann über Ängste. Ich wurde auch gefragt, ob ich denn keine Angst vor Covid hatte. Dann habe ich gesagt, nein, hatte ich nicht. Weil erstens, ich bin nicht über 80, ich habe keinen Body Mass Index über 40, ich bin keine soziale Minderschicht und es waren die drei härtesten Kriterien, wo Menschen, also wirklich auch viele gestorben sind. Dann als Abneutaucher weiß ich, wie man tief atmet, ich ernähre mich vernünftig, bin Sportler. Das heißt, die Gefahr, dass ich wirklich schwer krank werde oder auf Intensivstationen komme, die war sicher sehr viel geringer wie für vielen anderen Menschen. Und wenn man jetzt natürlich davor Angst hat, dann wird man sich anders schützen müssen. Und naja, das ist halt immer so die Frage, ne? was habt ihr für eine Erziehung genossen? Wie war eure Familie? Was waren eure Erlebnisse in eurem Leben? Also wie viel Angst steckt in euch? Und dann ist halt so, dass wir jetzt in der Praxis zum Beispiel im therapeutischen Kontext da versuche ich natürlich schon noch dass Menschen anfangen, an ihren Ängsten zu arbeiten. Wenn ihr das nicht macht, dann seid ihr natürlich immer oft auch Opfer. Das heißt, man kann euch dann halt alles Mögliche verkaufen, was ihr alles machen müsst. Und, und ihr werdet immer in so einem Kreislauf drin sein, dass euch andere immer sagen, was ihr zu tun habt und was gut für euch wäre. Das heißt, wenn man jetzt anfängt, an seinen Ängsten zu arbeiten, dann ist es was anderes, wie einfach immer das tun, was andere einem sagen oder was andere für gut befinden. Und ich habe jetzt gerade die letzten Tage interessanterweise, mehr Menschen erlebt, die langsam anfangen, sich aufzuregen. Die haben jetzt zwei Impfungen, drei Impfungen gegen Covid hinter sich und merken aber, sie können sich halt trotzdem anstecken, können es trotzdem weitergeben, sie können trotzdem schwer krank werden. Es gibt auch Leute auf den Enzilstationen, die mehrfach geimpft waren. Das heißt, die Leute merken, dass sie da eine Hoffnung hatten oder dass man ihnen Hoffnung gemacht hat, die sich jetzt aber anscheinend nicht so richtig erfüllen kann. Und das heißt, wenn man dann den Menschen so mitgeben kann, man kann ja auch an den eigenen Ängsten arbeiten, warum man sich da so eine Angst machen lässt oder wovor man so viel Angst hat dann ist es halt auch ein Weg, dass man sagt, okay, ich mache, ich kann ja beides gehen. Ne? Ich kann den einen Weg gehen, dass ich zum Beispiel als Risikopatient mich impfen lasse, um dann Schutz zu haben, dass ich, sagen wir mal, wenn unsere Behörden hingehen und so, so mit so Impfbussen zu sozialen Minderschichten fahren, wo dann vielleicht auch Übersetzer dabei sind, also dass man Gruppen schützen kann. Aber das andere, dass ich dann für mich noch einen Weg finde, wie ich mit meiner Angst umgehen kann oder dass ich vielleicht weniger Angst entwickle. Und das Spannende ist eben, dass uns halt vor allem auch Angst macht, Dinge, die man gar nicht greifen kann, die man nicht sieht. Und das sind halt Bakterien, Viren sind da ein großes Thema. Früher waren es halt Hexen, das war sowas nicht Greifbares, was man nicht sehen konnte. Und wenn man dann so Menschengruppen anschaut, was da für Dynamiken entstehen, das ist schon interessant. Aber das ist eben genau das Spiel, wenn Menschen unsicher sind und Angst kriegen, dann werden sie eben aggressiv. Aber das ist ein normaler Weg, so dass eben sehr ängstliche Menschen oft auch sehr aggressiv sind. Oder werden. So, und, und da muss halt jeder für sich irgendwie einen Weg finden. Und ich kann euch nur den Rat geben. Also, ich habe das dann so gemacht, ich habe mir natürlich die offiziellen Wege angeguckt. Ich habe mir in letzter Zeit auch Talkshows angeguckt, von so Fachleuten, wie die diskutieren. Dann eben auch Bücher gelesen, die das Ganze ein bisschen kritisch betrachten. Hintergrund angeguckt, wie Geschäftemacher entsteht. Also, so habe ich halt mit meiner Angst versucht, Informationen zu kriegen aus allen möglichen Richtungen. Und... Als ich krank war, habe ich es gemacht wie immer. Ich lag im Bett, ich hatte halt Fieber, Schüttelfrost, also heiße Bäder mache ich dann immer. Ich treibe die Temperatur hoch, dann heiße Tees viel, wenig essen, also so Richtung Fasten, so dass ich dann eben auch mehr sicher war, dass ich das ganz gut überstehe und nachdem ich dann nach ein paar Tagen wieder Treppen hochrennen konnte, wusste ich, okay, gut, geht in die richtige Richtung und das wären so meine Gedanken zum Jahresabschluss, also Bemüht euch darum, dass ihr euch selber kennenlernt, vor allem, dass ihr eure Ängste kennenlernt. Weil je mehr ihr eure Ängste kennt und bearbeitet, desto weniger seid ihr von anderen manipulierbar. Desto weniger kann man euch missbrauchen für Dinge, wenn man Geschäfte machen will. Und das wäre so mein Tipp als Therapeut. Also eins ist dann immer, dass man den Körper behandeln lässt, wenn man Schmerzen hat, aber eben auch um die Emotionen kümmern. Und vielleicht nochmal so als Abschluss, es gab ein tolles Buch von dem EP-Genetiker, der Peter Spork. Der hat geschrieben, der zweite Code. Und was er so beschreibt in den Büchern, er hat jetzt gerade ein ganz neues geschrieben, die Vermessung der Gesundheit, wo man ganz viele Daten sammeln will, dass man praktisch wie so einen genetischen Zwilling am Handgelenk trägt, der einem dann sagt, wenn man zu wenig schlafen hat, wenn man besser essen muss, dass man vielleicht weniger Alkohol trinkt. Also die, die ganzen Daten, oder ob man besser in eine Gegend zieht, wo es weniger Luftverschmutzung hat, das scheint so unsere Zukunft zu werden, mit ganz viel Datenerfassung. Allerdings für die Gesundheit, und einfache Wege sind oft tiefe Bauchatmung, weil wenn ihr nicht mehr atmet, drei, vier Minuten, also unsere guten Tauchschüler fünf Minuten, Weltspitze so bei zehn Minuten, dann ist aber auch Schluss. Das heißt, es geht nicht so lange gut. Deshalb muss man Leute auch an künstliche Beatmung hängen, weil das, einfach, das ist einfach halt ein kritisches Ding, wenn man nicht atmet. Ne? Das heißt, tiefe Bauchatmung, viel Wasser trinken, weil so drei, vier Tage ohne Wasser, da wird schon eng. Das Unwichtigste ist das Essen, das hält man lange durch. Das heißt also insgesamt einfach weniger essen. Und man hat es gerade gesehen, auch in Zeiten die Covid, ne, die Menschen, die Diabetes entwickeln oder die einen riesen Body-Mass-Index haben, die sind da einfach gefährdet. Und es sind natürlich gerade so Diskussionen, ob man Menschen, die sich nicht impfen lassen möchten, ob man denen dann Kosten aufzwingt. Aber wo geht es dann hin? Sage ich dann Menschen, die zu viel essen, ihr müsst an den Kosten beteiligt werden. Oder Leute, die Alkohol trinken, ihr müsst für die Kosten selber aufkommen. Oder Leute, die rauchen, ihr müsst selber für die Kosten bezahlen beim Lungenkrebs. Also entweder wir haben eine Solidargemeinschaft oder wir haben sie halt nicht... Und da bin ich schon ein Verfechter auch von Solidargemeinschaft, dass jeder sein Leben gestalten kann, wie er möchte. Und eben die tiefe Atmung kann ich selber machen, viel Wasser trinken kann ich selber und nicht zu viel essen. Und wenn ihr nur die drei Dinge beherzigt, dann habt ihr schon so viel mehr für eure Gesundheit getan. Das kostet euch gar nichts. Und es kann euch eben schützen vor noch mehr Medikamenten und in so einen Teufelskreis zu kommen zwischen Schmerz, Krankheit, Medikamenten, noch mehr Medikamenten, noch kein... Also man muss da ja nicht unbedingt reingeraten. Man kann natürlich nicht sagen, das wird nicht passieren, weil dafür gibt es viel zu viele Facetten im Leben. Also ich habe dann auch Leute erlebt mit vier Schachteln Zigaretten am Tag, die waren nicht mit Lungenkrebs krank. Dann habe ich Nichtraucher erlebt, die hatten halt Tumore, also das gibt es keine Sicherheit. Aber die Tendenz, dass man besser durchkommt, scheint doch relativ hoch, wenn man bewusst und tief atmen kann, wenn man viel Wasser trinkt und wenn man nicht zu viel isst. In diesem Sinne wünsche ich euch ein gutes Jahresende dass ihr für euch gute Erkenntnisse gewinnt. Vielleicht hilft euch diese, diese Gedanken ein Stück weit weiter. Wie gesagt, in der Transkription sind dann noch verschiedene Sachen hinterlegt. Und dann startet gut ins neue Jahr mit guten Kräften, mit tiefen Atemzügen und ausreichend Wasser. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst, schau auf meiner Website unter www